0: Z93.3 Ponce y WB 97.5 Mayagüez. La que representa la salsa en
1: la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu emisora nacional de la salsa.
2: Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de
0: una leyenda.
3: Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez. Todo Puerto Rico cubierto del mejor análisis, la buena información, porque es aquí donde te enteras hacia dónde nos llevan como país. Y es aquí donde le subimos el volumen a la voz del pueblo. Saudi Rivera quien te habla. Buenos días, Jorge. Buenos días, Eddie.
2: Muy buenos, buenos días. días. Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, El Hachero. Todo el grupo que trabaja aquí en Nación Z. Nuestro equipo. El equipo del programa que tú prefieres todas las mañanas. Buenos días, Puerto Rico. Cinco y 58 de la mañana comienza. Comienza tu programa de análisis favorito que venimos cargados de información en la mañana de hoy. Dentro de los estudios Imar Rivera de Z93, tu emisora nacional de la salsa, que Estamos listos, señores, listos para hablar de muchos temas importantes de lo que ha ocurrido en el pasado fin de semana y lo que va a pasar esta semana, señores, porque hay mucho en agenda de lo que puede estar ocurriendo en el país. ...durante esta semana, así que usted es listo para escuchar todo lo que tenemos que analizar para ustedes... ...a través de nuestra aplicación La Música, donde está también nuestro contenido de nuestro podcast... ...para que esté al tanto de lo que hemos discutido para usted y los amigos del Facebook Live... ...en todas nuestras plataformas digitales Nación Z, porque todo comienza aquí, buenos días Eddie.
1: Buenos días Jorge, buenos días Saudi, buenos días a todos los compañeros aquí en el estudio Ismael Rivera... ...de la emisora nacional de la salsa Z93, mañana de lunes 27 de marzo del año 2023... El privilegio de estar con ustedes, una nueva mañana, una nueva hora llena de información, de noticias, pero sobre todo del análisis que tanto han hecho sus favoritos. Aquí una mañana interesante que culmina casi ya marzo. Mucho que discutir sobre lo que está pasando en el país. Y siempre hágase parte de nuestra conversación al 622-0937, 622-0937, también a través del Facebook Live y el app, la música, para que vea todo lo que está pasando aquí en nuestros estudios que hay para hoy, Saudi.
3: Muchísimas cosas, señores. Hoy conversamos con el representante José Connie Varela, que lo trae por acá a Nación Z. Usted se entera en los próximos minutos, pero ¿quién estará con nosotros en el análisis del día? Eric? En el
1: análisis del día, como todos los lunes, está el ex secretario de Estado y expresidente del Senado, Kenneth McClintock, y va a estar el eh, representante José Betito Márquez, eh, para eh, por el movimiento de Victoria Ciudadana, vamos a hablar acerca de la recuperación de los municipios y también qué esperan ellos del mensaje mañana de el gobernador Pierluisi Urrutia acerca de qué va a hablar y qué va a ser la prioridad sobre lo que está pasando en el país su situación económica, nos, nos dirán ellos más adelante.
3: Y ven acá, Jorge. ¿Quién más está acá con También nosotros? También está con
1: nosotros el
2: presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, el profesor Víctor Bonilla. Viene hablando del éxodo de los maestros, la situación de retiro, la paga. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Cuál es el estatus actual? Y qué esperamos que ocurra en los próximos meses con esto acá en el país.
3: Así mismo es, pero lo más importante es que las llamadas telefónicas se dan a través del 6220937 y abriremos nuestras líneas en los próximos minutos. Quédate pegadito a Nación Z, que esto apenas comienza y se pone mejor. Dímelo, Hachero.
1: Estás, estás con el habla música en Z93 en Nación Z.
3: Vamos de regreso. Eh, mira, espérate un momento, ¿qué es hoy? Hoy es el lunes, ¿verdad? Es lunes. Sí, es enterado? Para variar. ¿Está bien enterado? Para variar. Ayer era domingo.
2: Sí. Ay,
3: Dios mío, ¿cómo se me fue el fin de semana? ¿Cuál fin de semana? ¿Hubo fin de semana? Sí. sí ah, no me enteré. No, no, no. No me enteré. ¿Qué hiciste? Trabajar. No me vengas a decir que trabajar. estudiar. Trabajar. Y trabajar y escribir y preparar trabajar. y estudiar.
2: No, que cabal con mi vida, mía. Ahí llegas. Hubo un golfito, pero. Me porté ah, bien.
3: ¿Y tú, Eddie? ¿La pasaste bien? ¿Y tú estás como guapo con ese pelo así. Gracias. ¿Qué está pasando, Eddie? <risa> 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 tú estás enamorado. Bueno, ¿Tú, enamorado?
1: No, no sabes ¿Estás que no. Es que maít, no sabes. Jorge me ganó. que no, el mira
3: cómo él me lo dice. Sabes que no.
1: Y sí, porque tú no has jugado para el equipo, no has cooperado con la calle. No, ey, hablamos de eso ey, ey ay, ay. ¿tú, tú lo que tienes ay, es
3: que darme el go a Eddie, yo hago las llamadas telefónicas mira. que hay que hacer. Jorge
1: me ganó por un punto. El ah, ustedes andaban
3: juntos el fin de semana sin mí. Jolín ah, pues mira, gano. me alegro que estén así todos quemados, todos feos, todos estrujados. También estrujaditos están. Sí,
2: aún más planchados. Bueno, bueno, bueno,
3: bueno, Ahora, bueno. iba a tirarles flores no, pe, pe, peñones, les voy a zumbar sin mí. <risa> no estoy por ustedes. Yo estoy para el gobernador. Estás, no, no, ni me pregunte, yo perdí la lista. Yo fui al teatro, yo fui a. a ayer a, a, a Guabate, eh, fui a.
1: ¿Qué viste en el teatro? porque... Que eh, fui no, a ver,
3: fue, sí, sí, fui a ver. La obra eh, que vio
1: fue el lechón que no me comí. Eso fue en Guabata Ah, perdón.
3: Este, <risa> eh, yo vi eh, la obra que todo sale mal.
1: Ah, ok, la de, esa, la de Danilo.
3: Ajá, está de Danilo, sí, sí. está un montón de gente buena, Wanda Sae, un montón de gente. Este, ¿qué más hice? El sábado que yo hice. Me olvidó. Comer. Me no, aseguro. Bueno comer. Bien, no he hecho <risa> otra cosa que comer, por eso estoy como estoy redonda. Mira, <risa> este, no te río no te puedes reír. Pero no. es mi amigo, no. ¿Está bien? De río de tus condiciones. ¿Sabes lo que estoy? Estoy ready para el gobernador. Quiero escuchar el mensaje de Estado, el mensaje de Estado de situación de país. Hay mucha expectativa. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Cuéntame qué se supone que el gobernador venga a decir.
2: Bueno, hay, hay varios elementos. Eh, para entrar un poco en perspectiva, el, lo que es la Constitución de Puerto Rico, nuestro código político y nuestro ordenamiento establece que el gobernador de Puerto Rico tiene que presentarse, eh, no necesariamente presentarse, tiene que informarle a la Asamblea Legislativa del país cómo está la situación de Estado. Significa cómo andan las finanzas de Puerto Rico en cuanto al tesoro nacional, eh, cómo anda la situación, de, eh, la situación de recuperación, cómo anda el Estado General de Puerto Rico. Esto debe hacerse al inicio de lo que es la sesión ordinaria de que atiende presupuesto, o sea, la que es de enero a junio. Usualmente, y se, tra 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 se trataba de alguna manera de que estos fueran los primeros meses de esa sesión, o sea, entre febrero, empezando marzo, eso se ha ido postergando eh, y los últimos gobernadores han estado en estos mensajes finales de marzo, comienzos de abril, incluso hubo uno que se dio este mayo, tardísimo para dar espacio, a que las comisiones de Hacienda puedan atender la petición presupuestaria eh, que plantea el gobierno. Ahora tenemos la Junta de Supervisión Fiscal, tenemos otros elementos. Así que todo esto es marcado en lo que puede ser el mensaje del gobernador. ¿Qué debe hablar el gobernador? Se algo adelantó en los oficiales de prensa eh, del Palacio de Santa Catalina. Pues el gobernador deberá estar hablando de desarrollo económico, va a estar hablando de reconstrucción, va a estar hablando de salud y de justicia social. Serán sus temas principales en ese mensaje. Esto es un mensaje preelectoral, señores, no nos llamemos engaño. Esto es un mensaje que el gobernador da antes de que comience un proceso electoral enmarcado en lo que pudiese ser una primaria contra la comisionada residente Jennifer González. Así que el gobernador de Puerto Rico, mañana usted espera un mensaje cargado totalmente de logros. ¿Qué mucho he hecho? ¿Qué mucho he logrado? ¿Cómo he enmarcado mi trabajo? Y lo buena que es Jennifer en Washington, que es donde ella hace bien su trabajo, déjenla allí que me siga consiguiendo chavitos para acá y yo los pongo a correr. Yo pienso que por ahí va un poco la línea que debe presentar Peropi Luis y mañana, un poco distanciando de que la Comisión Residente hace un trabajo en el Congreso que debe seguirlo haciendo y él sigue gobernando, ejecutando eh, y administrando correctamente a Puerto Rico. Debe ser ese un poco su mensaje, debe ir atacando los presidentes de los cuerpos legislativos también, sobre lo que debe ser el proceso de que no me confirman mis nominados, de que no me aprueban proyectos importantes, de que se la pasan fiscalizando y no dejan que el país funcione, entre otros elementos. Yo creo que, eh, y lo he visto en mensajes anteriores, cuando son preelectorales, que un poco empieza a cargarse la vara en términos en término, eh, políticos. Así que el gobernador va a establecer cuáles han sido sus esfuerzos eh, de cómo ha encaminado el país, de cómo ha echado palanta a Puerto Rico, de cómo ha adelantado causas importantes en aumentos de salario, en complacer la gente, que, el, que todo el que ha protestado, él le ha dado algo. Así que yo creo que va a ser un gobernador donde va a hablar de todo lo que ha hecho, de lo complaciente que ha sido y de que le restan todavía seis años de gobernar para culminar su obra. Me parece que ese va a ser el mensaje de mañana, un poco, esto es lo que he logrado, por aquí voy a hablar, voy a hablar bien de mi candidatura. Jennifer, quédate en
1: Washington, que yo sigo gobernando, Eddie. Bien. Mira... eh. Aquí hay varios, como muy bien dice Jorge, esto es un calco de la Constitución norteamericana en términos de los eh, mensajes que tiene que dar un gobernante, el rendimiento de cuentas, más allá de cuando culmina su gestión política y va la elección o la reelección. Y aquí se trata, y en un momento dado, a, hemos tenido en la historia reciente, donde el mensaje de estado de situación y el mensaje de presupuesto se, ha con, se han confundido, se han, se han eh, vuelto uno solo para a propósito de no solamente ser aspiracional como es este o inspiracional si, si alguno lo quiere ver de esta manera y luego se supone que te diga cómo lo va a hacer de acuerdo a cómo puede acomodar sus fichas en, en materia de presupuesto, contribuciones y otros asuntos. ¿Qué no vamos a ver aquí en este mensaje? Yo estoy seguro que el gobernador no va a hablar de corrupción gubernamental, que el gobernador no va a hablar del asunto de la recuperación de los municipios, que el gobernador no va a hablar de los eh, programas, de algunos programas federales. Y en esta última tengo que darle el crédito tanto a José Luis Dalmao como a Rafael Tatito Hernández, que llevan cerca de tres meses, si no un poco más, directa y abiertamente trabajando exclusivamente en el asunto de, por ejemplo, el cambio de asistencia nutricional a asistencia nutricional suplementaria, el famoso PAN to SNAP, que traería consigo una cantidad de dinero significativa y un incremento. No hay manera en la vida de que ni Jennifer González ni el gobernador Pierre Luisi puedan adjudicarse ese cambio que está a punto de ocurrir y que tiene unas, unos matices particulares porque hay que enmendar el Farm Bill hay que enmendar, hay que pasar otra legislación en el Congreso y ese proceso, tanto José Luis Dalmado como Rafael Tatito Hernández lo tienen bastante adelantado. Si el gobernador o osara tomarse esa, ese, esa esa rayita para sí mismo o a, la, o, a la, o a la comisionada residente, va a tener un problema serio en términos de, eh, de, de, de credibilidad, vamos, por decir lo mínimo. Eh, me parece el asunto de lo que tiene que ver con el presupuesto per se que está próximo a presentarse y que todavía no ha podido cuajar el asunto de la energía que es otro asunto que probablemente va a estar fuera del de espectro eh, que el gobernador habrá de presentar hoy por no, por no poder tener eh, ¿cómo se llama? Eh, ningún avance en ese respecto pues entonces ahí eh, es otro logro como decía ahora coincido en cuanto a eso este es un mensaje de logro, de lo que pueda adjudicarse hasta ahora. ¿Cómo él va a prometer los logros futuros o lo que pueda hacer su legado? Para propósito de que la gente eh, vea, diga y sienta, esta es la obra de Pierre Luis y es lo que tiene que tener mucho cuidado, porque todavía hay unos asuntos de energía que no se ha cuajado, lo que es la reestructuración de lo que queda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, la situación con las renovables tampoco, por más que estén haciendo este push, tenemos que hablar de eso ahorita también de eh, los índices eh, federales para que la gente eh, pueda calificar y tener su eh, propia energía, lo cual es un error de política pública, pero vamos, eso viene de, 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 de Estados Unidos directamente de una política pública allá que me parece que está desenfocada a nuestra realidad, eh, porque si más gente se sigue saliendo del grid, sabemos lo que va a ocurrir para propósito de la reestructuración y del costo kilovatio hora de aquí en adelante. Así que... El gobierno tiene un medio tostón en esa también eh, porque al final del día no vemos recuperación o está muy lenta eh, en ese sentido. Eh, no han eh, quizás trabajado efectivamente con cómo las agencias federales eh, te mueven eso que al final del día es quien, la regla de oro, quien es el dueño del oro pone la regla, ¿no? Eh, y entonces, eh, ¿qué, ¿cómo tú puedes ser aspiracional e inspiracional? Con un marco como este, a dos años de una elección, con una con una
4: eh,
1: ¿Cómo se llama? Con una primaria eh, virtualmente ya ahí. Eh, lo único que pudiera reclamar el gobernador es que no tiene oposición. La oposición ha sido muy débil de cualquiera de los tres o cuatro partidos que hay y ni hablar de los otros movimientos. Así que eh, es como si estuviera corriendo solo para todos los propósitos porque oposición, oposición real no la ha tenido ni del Partido Popular, ni del Partido Independentista, Movimiento Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad mucho menos y los independientes eh, por la libre, nadie está fiscalizando, nadie se está presentando una verdadera oposición como hemos visto en años recientes en el, en el país. Eso no necesariamente es bueno, no necesariamente es malo, eh, pero eh, mantiene eh, la pulcritud en el servicio público eh, y ahí, entre entre ese marco, el gobernador está pre estará presentando sus ideas. Más adelante hará otro segundo mensaje para, o sea, para decirnos cómo nos va a pagar, eh, cómo las va a pagar por ellas, ¿verdad? Eh, hemos visto mensajes como el de Acevedo Vilá, que todo el mundo se acuerda del segundo piso en la, en la, en la que ¿no? En la Valdoriotti. La Valdoriotti. Eh, era este tipo de mensaje para los que tienen memoria corta. Así que veremos a ver cuáles son las promesas del gobernador. Yo auguro que va a ser un mensaje corto, que no se va a extender mucho. Eh, me parece que hará este y más adelante el de presupuesto, cercano a junio, eh, para que no se supone, by way, se
2: supone que es uno solo. Claro. Y aquí lo están dividiendo para tener eso lo shots, empezó pero...
1: lo empezó este Rocelló. Se supone que Padre. sea un
2: solo mensaje y en el mensaje de, de, de situación de estado se abre la petición presupuestaria. Uh -huh. No hay que dividirlo, pero seguimos gastando chavos por Puerto Rico.
3: Ay, señor. Mira, vamos a hablar de la hablando de chavo, ay Dios mío. ¿A mí quién me explica esto? ¿Cómo cómo uno entiende esta barbarie? Hay un programa para placas solares eh, del departamento de vivienda que anunciaron y de lo más chulo y tú dices, Contra, qué bueno, nos vamos a beneficiar, qué chévere, por fin justicia Pero social. En vez de comprarla,
1: la, te las dan. Te dan hasta una cantidad de dinero, te lo regalan, Ajá. como decir, por regalar las placas. Le
3: aportan a la compra, 30 mil pesos. Uh -huh. Ese es el mambo. Ajá. ¿Y qué pasa? Hasta. ¿Quiénes tienen acceso derecho a esta... A esta por lo portación? menos
2: en, en este estudio nadie. ¿Cómo? Y en la mitad de Puerto Rico tampoco. ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, vamos por partes. Primero, vamos a establecer lo que son las, los requerimientos, los requisitos de comprar placas solares en Puerto Rico, ¿verdad? Sabemos que los requisitos eh, usuales son que la casa sea de ustedes, casa propia, sí. que el techo de, sea de cemento y otros elementos adicionales que son importantes, pero utilizo esos dos como punto de partida. ¿Por qué? Pues mire, porque... Y hay mucha gente que lo ha hecho buscando estabilidad energética, cosa que está muy bien, cosa que aplaudimos, que la gente busque estabilidad de alguna manera, por pues los bajones estos de luz, que esto es un relajo eh, eh, todos los días. Eh, por ejemplo, en mi casa, aunque usted no lo crea, se va a la luz todos los días religiosamente eh, a las 8 de la mañana, por lo menos hasta las 8 y 20, todos los días, religiosamente. Está el relojito, la de, el, relojito el microondas flachando ahí, ese es el chota ¿Qué ocurre? Según los límites de ingresos que impone el programa que anuncia el secretario de Vivienda, ¿verdad? el programa de Nueva Energía, que ofrecerá hasta estos 30 mil dólares, las tablas especifican lo siguiente, que una persona por hogar, o sea, el hogar que compone una persona, o sea, Eddie López solo en su casa, uh -huh. no puede pasar de ingresos de 11 mil 700 dólares.
3: Ah, fíjate, está apure.
2: Dos personas, o sea, eh, Saudi y Joeli solitos allí, uh -huh. sin las nenas, uh -huh.
3: 13.350. Anuales, no te apures.
2: Ahora, Saudi con las dos nenas, Ajá. pues son cuatro personas. 16.650 dólares.
3: Ay, fíjate. Entonces, ¿Quién vive así? ¿Con eh, Eso no da
2: fíjate, ni para al año.
3: Al año. Eso no da ni para pagar.
2: Ocho personas, ocho personas, veintidós mil dólares. Entonces, mi pregunta es, no, hago una pregunta pobre. de total ignorancia. ¿Cómo una persona que tiene casa propia, que ha pagado una hipoteca, uh -huh. o que paga una hipoteca, Puede ganar al, al, al año 11.700 dólares. Sí, ¿Verdad? Porque una casa en Puerto Rico, por, por más barata que sea, va a pagar una hipoteca mínima de. de Oye, 400, quien se gana 11.000
3: pesos está por, los de, por el nivel bien de, por debajo de pobreza. De pobreza o sea, Vamos a ver, ¿y, y tú te sí, crees que el pobre quiere unas placas solares ahora mismo que, en su vida? El que
2: más problemas tiene con esto sigue siendo la clase media trabajadora Gracias. del país y no le llega el recurso a esa clase que es el jamón del sándwich, que es el que está exprimido por todos lados, no. porque la está cara, no da para el agua, los muchachos en la escuela, la gasolina, la... Co Entonces, que con sacrificio repente, se
3: ha hecho de su casita, no que tiene titularidad chavos, de la casa, no que tiene chavos. el bill de la luz explotado, no Entonces, se piensa dónde está quizás, la planificación.
2: La gente quizás, digo, yo no sé cuáles son los requisitos, verdad me encantaría saber los requisitos finales sobre esto, de cómo, se va, a, cómo va a funcionar, ¿Cómo funcionan igual los requisitos para los Estados Unidos? Porque esto es un programa federal. Okay,
3: vamos, vamos, al, vamos, vamos por parte, Jorge. Esto es un programa federal. Esas métricas, esa, 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 esos requisitos, ¿quién los pone?
1: El gobierno, federal. El gobierno federal. El que es dueño del oro. Exacto. Por la regla. La regla de oro. Entonces,
3: ¿quién cabildea con los gringos a decirle, mire, mi hermano, usted está bien fuera de foco, usted está bien, bien lejos de la realidad del puertorriqueño? ¿Quién se sienta a explicarle la realidad nuestra? La Junta de Control Fiscal también, porque toda la culpa la tiene la Junta de Control Fiscal.
2: ¿Aló? Bueno. ¿Quién me explica? La realidad qué? es que ¿quién va a ir a pelear? Lo primero es que va, vamos a lo que dice FAF, que es quien maneja esto, ¿verdad? Eh, eh, y establecen que hay 400 millones de pesos asignados para esto. Para esto en las placas solares. 400 en Puerto, millones, Rico. En Puerto Rico, ¿verdad? Uh -huh. Y que esto es, no es una, o sea, tú no tienes que devolver el dinero. Esto literalmente es una suspensión. Es una aportación. Es una aportación. Si la placa, las placas te cuestan 60 mil pesos y yo te doy 30, pagaste 30. Y tú,
3: pues, tú se lo vas a comprar a quien a ti te dé la gana. Quien,
2: no hay un requisito de a quien tú se lo compras. Tú mm. estableces a quien, a quien tú se lo puedas comprar, pero esto es para familias de bajos ingresos. Extraordinario. Quien en Puerto Rico gana al año 11.700 pesos que
1: tenga casa propia. Y si gano eso, mi prioridad no es poner placas solares.
2: Mi prioridad es tener comida, pagar la gasolina. Si tengo carrito, pagar el
3: carrito.
1: Jorge me decía algo el sábado en la conversación que estábamos teniendo, después de que me ganó. Este... no me importa lo que haya
3: pasado <risas> entre ustedes dos el fin de semana no es mi problema ni de la audiencia <risa> sí, Eddie. te voy a contar ahorita ¿Me a mejor dime que fue el viernes te voy a contar de las arterias que nos
1: dimos ayer en, en, ah, en Santa Isabel Fíjate. que, ya, que no me, di me dijeron pero, pero anda, que te oye. llevaran porque, y que tú no comías mucho yo dije ay papá Era, pero yo no andaba por Mira, ah, yo, no ahí. No, yo no andaba, yo no andaba. Este, ¿qué te estaba diciendo? Ah,
3: que la conversación <risa> que tuviste jugando golf de, sí No, bien ya está. Estábamos, estábamos
1: comiéndonos un, un ambelito. Ah, Mira, okay. eh, este estábamos, estábamos hablando acerca del de el compromiso que tú adquieres con las placas solares. Uh -huh. y, y una de las de, la, de, de, la, de los requisitos particulares es que te quedes con la propiedad por X número de tiempo con las placas solares. Y la dificultad que representa en caso de que tú te tengas que mover de casa o tengas que vender uh -huh. o la, si las financiaste, inclusive, que me parece que es interesante e importante esto, que la persona lo sepa, el compromiso que adquiere, además de su hipoteca, además de lo que, de lo que paga, además de, lo, de los permisos y todo eso, también el asunto de las placas solares. A mí me parece, al fin y al cabo, si usted está haciendo este
2: movimiento, que es un movimiento que prácticamente nos estamos obligando. ¿Por qué? Miren porque El gobernador de Puerto Rico espera que dentro de los próximos tres años, escuche bien, dentro de los próximos tres años, el 40% de la energía de Puerto Rico venga de sistemas renovables. Uh -huh, no te apures. Ese, ese es el planteamiento está en uno de los periódicos de hoy. El gobernador de Puerto Rico espera. Y me imagino que lo dirá mañana en el mensaje que debe empezar a las 5 de la tarde cuando arranquen todos los noticieros para coger televisión en vivo y toda esa historia. Óigame, es que esto es bien sencillo, que en tres años el 40% de la energía de Puerto Rico venga de sistemas renovables. están moviendo el país a eso. El país está buscando alternativas que no les garren el bolsillo. Pero si el sistema de alguna manera tiene financiamiento, se puede establecer, es la manera de pagarlo, es con financiamiento, Esa es la realidad. Pero te van una aportación, pero ¿a quién es la aportación? Al fin y al cabo, ¿a quién se la dan? Después que compré las placas, ¿cómo mantengo eso, verdad? En el sentido del mantenimiento, porque las placas hay que limpiarlas también, Saudi, Eddie, hay que darle mantenimiento a las placas, hay que limpiarlas, hay que las listas, porque se dañan eh, eh, las garantías. Yo quiero saber también en el, en el programa, ¿verdad?, si, si este programa de energía que se está estableciendo cubre dentro del contrato, como es una subvención, si cuando la gente compra le mantienen todo lo que significa el programa, ¿verdad?, de que tenga garantía de todo este tipo de cosas, porque es importante también, eh, porque eso cuesta adicionar el proceso. Así que, ¿qué va a pasar con esto eventualmente? ¿Quiénes cualifican y quién no, señores? El país está moviéndose a eso, el gobernador pide que haya un movimiento a eso. Pero los recursos que están dando no es para que José Suárez y López, Audi Gibera, Pacheco y Nicole tengan placas solares.
1: Yeah, pero explícate lo de que si vendes la, si vendes la casa... Y es el... complicado porque cuando vas a vender tienes que
2: asegurarte de que el financiamiento de eso esté incluido. ¿Verdad? Eh, y, y obviamente la hipoteca no tiene que incluir el financiamiento de, de la compra-venta. Uh -huh. ¿Verdad? Así que es importante ese tema de cómo se puede manejar ese tipo de tema de... de, de de esa compraventa. Y un poco lo manejarla? traigo porque,
1: aunque aquí quizás no haya financiamiento porque te están regalando las placas solares, tú contraes un contrato. Es un contrato. Para es un contrato. mantener esas es placas contrato. solares ahí. Y esa parte hay
2: que manejarla, hay que saberla por manejar. hay número de tiempo. Esa parte, uh -huh. hay que saberla manejar.
3: Qué increíble, de verdad, me da mucha frustración. Yo, estoy, yo los escucho y yo digo, ¿cuándo cuando las cosas se harán bien en este país? Que, que, que realmente se, se sienta alivio, que, que la gente esté contenta, siguen llegando cosas, sigue 400 millones de dólares en placas solares pero no tiene acceso a la clase media trabajadora, que es la que está asfixiada, ahogada. Los, la clase pobre no tiene manera de, de, de beneficiarse de esto. Entonces tú dices, ¿hacia dónde vamos, mano? ¿Qué, qué, ¿Quién se sienta? ¿Quién le explica a esta gente? ¿Quién, quién cabildea? ¿Quién nos defiende? quién porque para, qué, ¿Para qué tú quieres 400 millones no, de pesos para después quitarlo? Porque tú en las vas a tener que devolverlo. En
1: tenido verdadera bonanza, Saudi, no hay una restricción contra... Eh, el empresario puertorriqueño que se desarrolla y aquí lo que se le pone son trabas cada vez día, cada, cada día más trabas a, a los permisos, a todo lo demás y no tienes ahora mismo una economía puertorriqueña vibrante que pueda echar para adelante y pagar por todas estas cosas que el gobierno quiere hacer de los programas y demás, eh, pero lo que hacen es ponerle y tratar de ahogar a la economía puertorriqueña de, lo, de, lo, de, la, de las empresas puertorriqueñas. Y esto no se trata de que si viene de afuera y si es ley 60, no estoy hablando de eso. Aquí es eh, proveer las herramientas y por eso tú tienes la alianza esta que está habiendo de los empresarios puertorriqueños eh, para el asunto que se han tenido que meter hasta en la política porque ven venir unas medidas populistas que van todo el tiempo en contra de la empresa privada, que al final del día es quien paga las contribuciones uh -huh. y quien provee los empleos para salir de la de la, de la la clase media a poder tener esa movilidad, poder lograr que estudien los niños, que la gente no se nos vaya de Puerto Rico, y mientras el enfoque del gobierno sea seguir castigando a esa empresa privada y verlos como los malos porque son los ricos que se lo ganan todo. Cuidado ahí porque los tiempos que hemos tenido, buenos y se pueden buscar la historia de Puerto Rico y de otras naciones también, pero si no se quieren salir de aquí del insularismo y seguirse mirando el ombligo, eso es lo que hay que hacer, tratar de proveer para que esa empresa privada vibrante, oye, y eso te ayuda en la educación, eso te ayuda en el deporte, eso te ayuda en la cultura, no tenemos que ir muy lejos, examinen la historia reciente de Puerto Rico ¿Y por qué se ha, de, se ha dado al traste con ella también cuando se le, se le ponen más trabas y se, y se, y pero, se ahoga pero, pero al empresario hígame, puertorriqueño? Volvemos.
2: El gobernador está buscando y lo establece. Tres años, 40% de energía renovable en el país. No más allá, pasar, Pero, ahí, pero vamos, vamos por ahí. Más allá de que la gente se mueva las placas solares, que es un movimiento general que se está dando en el país buscando estabilidad. ¿Cómo van a manejar esto entonces con los negocios? ¿Cómo van a manejar esto con el gobierno? ¿Cuándo van a ponerle placas solares al Departamento de Educación? ¿Cuándo le van a poner placas solares a la comandancia de la policía y a las comandancias eh, de la policía en todo Puerto Rico? ¿Cuándo le, o sea, vamos, eh, movemos a la gente A, pero cuando el gobierno como institución empieza a hacerlo también. Y me parece que es un punto de que el orden tiene que empezar por la casa. Así que yo espero que ya mismo en fortaleza haya un, el jardín un dios te harto de placa. Tú sabes. Vamos a ir capaces con eso. Qué, qué
3: increíble. Mira, venimos con mucho más. Usted es pendiente acá, Nación z 6220937 Es el número a llamar más adelante. Queremos consultarte a ti. ¿Tú tienes acceso a esas placas solares, esa aportación? Quiero saber tu realidad económica y saber si tú cualificas. Quiero hacer una muestra de eso. ¿Pero dónde está Tato Hernández? Porque somos deporte. Buen día, Tato. buen día, buen día,
0: buen día. Buen día. Tato Hernández, Nación Z, Somos Deportes, por aquí, por el 93.7 de la Z la reina de la salsa y el deporte. Bueno, vamos a empezar los deportes, señoras y señores, porque sí que tengo mucho con demasiado, como decía una amiga mía, y hay que hablar de todo esto. Primeramente, el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, Arecibo inauguró en el PETA, querida con victoria, Carolina y Quebradilla mejoraron su marca 2 a 0 y en los Juegos de Anoche los Mets de Guaynabo le ganaron 109 a 99 a los Grises de Macau, por otro lado los Indios de Mayagüez le ganaron 86 a 84 a los Leones de Ponce entonces, perdón De ahí vamos a pasar al voleibol femenino que ya usted sabe que vamos para la semana número 8 y ya nos estamos acercando entonces luego a los juegos de playoff de semifinales las Pinking dominan la serie del duelo de la montaña, empataron con Naranjito y es que las campeonas Nacional de las Pinkins de Corozal, oígame, están ahí, pero pegaditas, ya empataron con las changas de naranjito de cara a la postemporada. Corozal tenía que ganar en tres o cuatro parciales, dominar la serie del duelo de la montaña, que está a dos aún, y colocarse por encima de naranjito, pero ahora están empate con 10 juegos ganados y cinco perdidos. Así que en ese gran juego donde las la Pinkin de Corozal cerraron por la puerta ancha, Paola Santiago y Adriana Solís tuvieron una gran noche ofensiva con 25 puntos, tres de ellos en servicio por Naranjito Lizzy Bander con 17 puntos, Alejandra Guayó con 11 puntos y seis bloqueos, Andrea Arangel con 9, Así que el voleibol femenino ya usted sabe está a todo dar, a todo vapor. Óigame, y usted se entera aquí en Nación Z son los deportes por auspicio de Mete Scores que ya Estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan en mayo, que eso está a la vuelta de esquina, ya a marzo se está acabando, así que ya van tres meses del año que se ha ido rapidito. Pues mire, levante ese fundillo del sofá, deje de estar jugando a Nintendo y si usted se graduó de cuarto año, pase por cualquiera de nuestros recintos. Si usted le gusta la soldadura industrial, la mecánica automotriz, 787-238-9494, 787-238-9494, ese es el numerito a llamar. Oiga, chero, o melenco llévese los
3: señores.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya están congestionadas algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado. Igualmente, la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Todabaja, así como la PR5, la 164 y la 167 de Naranjito. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la autopista Luisa Ferré en Caguas, específicamente en Bayroa, y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronóstica para hoy un tiempo mayormente estable durante todo el día, pero se pueden desarrollar algunos aguaceros en la región oeste durante horas de la tarde. Las temperaturas estarán en los bajos 90 grados en las zonas costeras y en los bajos 80 grados en las zonas montañosas. Los vientos estarán del este de entre 15 a 20 millas por hora, mientras que en el mar se pronostica oleaje picado de 3 a 6 pies para las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe. Además, los vientos en el mar estarán de entre 15 a 20 nudos en dirección del este. Para los bañistas, existe riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas del norte de Puerto Rico y de Culebra. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pachuco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo, no te despegues de Nación Z. Próximo.
3: La próximo eres tú a través del 6-22-09-37. Ese es el número a llamar. Acabas de escuchar qué está pasando con esa aportación a las placas solares de 30 mil dólares por individuo, por familia. ¿Cualificas eh, tú para eso después de los requisitos? no, 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 es que te digo que es una barbaridad 622-0937, llama dame, déjame saber cuáles son tus ingresos, a ver si tú cualificas venimos con más, llévatelo chévere.